0: Ja, herzlich willkommen hier zu Money Masters mit mir, Robert. Ja, wir sprechen hier über das Thema Vermögensaufbau und wenn du dich in dem Zusammenhang zum Beispiel mit dem Thema Börse, Aktien etc. beschäftigst, dann führt sicherlich auch kein Weg an dem Thema ETFs vorbei. Ja, ETFs, Börsengehandelte Indexfonds, sehr, sehr beliebt jetzt auch speziell vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren. Und da wird halt auch immer gesagt, der beste Weg, um an der Börse zu agieren, ist so ein Weltportfolio. Das heißt also einfach ein, zwei, drei ETFs, die den gesamten Weltmarkt abbilden. Und da gibt es Gründe dafür, aber auch Gründe dagegen. Und ich denke, damit sollte man sich einfach mal beschäftigen. Was gibt es da vielleicht auch für Probleme, für Fragezeichen, die damit verbunden sind? Und darüber sprechen wir in diesem Video. Ja, also du weißt, dass das Thema Vermögensaufbau wichtig ist. Es führt keinen Weg dran vorbei. Du musst dich selbst um deine Finanzen kümmern. Wie gesagt, es wird immer wieder gesagt, ein Weltportfolio ist da der beste Weg. Schauen wir uns erstmal die Gründe dafür an. Ja, Weltportfolio. Das ist sozusagen ein Begriff aus dem Bereich des passiven Investierens. Da gibt es einige Experten, Gerd Kommer gilt so als ETF-Papst in Deutschland, die sich dafür aussprechen. Und ein Grund dafür ist einfach, dass man sagt, der Markt ist sehr effizient. Das heißt also, den Markt zu schlagen, dann eine bessere Rendite als die Marktrendite. Ähm, herauszuholen, das wäre halt sowieso fast unmöglich und dementsprechend kann man auch darauf verzichten und einfach die Marktrendite nehmen. Wenn wir uns jetzt den Weltmarkt uns anschauen, liegen wir da so bei 8%, roundabout, MSCI World etc. Und das wäre dann auch so das, was man vielleicht erwarten könne bzw. das ist das, was wir halt historisch gesehen haben. Ein weiterer Grund für so einen passiven Ansatz ist, äh, ja, dass man breit diversifiziert. Ja, ich habe jetzt nicht nur Einzelaktien. Ich habe auch nicht nur einen Ländermarkt, sondern halt wirklich die gesamte Welt. Und dementsprechend ist das Risiko dann einfach sehr maximal, sehr breit gestreut. Ein weiterer Punkt ist das Thema Steuern. Ja, es wird gesagt, dass man vielleicht da gewisse steuerliche Vorteile hat, wenn man jetzt nicht Ganz so aktiv tradet, ja, beim jedem beim, beim kleinen Trade dann halt auch eine Steuer anfällt, die Abgeltungssteuer. Das würde dann halt auch einen gewissen steuerlichen Vorteil bringen. Das schauen wir uns gleich nochmal en detail an. So, also das waren jetzt ganz grob die wichtigsten Vorteile zum Thema passives Investieren mit ETFs, ja, mit ETF-Sparplänen etc. Ähm, wie gesagt, es gibt aber auch durchaus einige Probleme, die damit ähm, verbunden sind. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. So, und dafür blicke ich jetzt hier mal aufs Chart. Ich habe jetzt hier den S&P 500, also quasi der US-Markt, gilt ja so als Weltleitmarkt. Ich könnte mir jetzt aber auch den DAX anschauen, MSCI World etc. Aber einfach mal, dass wir jetzt hier ein Beispiel haben. Wir haben jetzt hier auf dem Wochenchart, also dass wir so ein bisschen Big Picture sehen, die Zeit um 2000 und folgende Jahre. 2000, wir erinnern uns, war halt Dotcom-Blase, die geplatzt ist. Und wenn ich jetzt hier mal so ein paar Linien einzeichne, sehen wir, dass eigentlich über ein Jahrzehnt, ja, bis so 2013, der Markt seitwärts lief. Das heißt also, wenn ich jetzt Pech hatte und wirklich hier an der Spitze eingestiegen wäre, aber selbst wenn ich auch unten weiter eingestiegen wäre, ich wäre nie so richtig vom Fleck gekommen. Ja, also erst 13 Jahre später ging es dann wirklich nach oben. Und man musste halt zweimal in dieser Zeit einen Verlust von 50, 60 Prozent hinnehmen. Ja, das heißt also emotional extrem schwierig eine Achterbahnfahrt. Man ist nicht wirklich vom Fleck gekommen und die Realität sieht ja so aus, dass die meisten Leute, wenn die Aktien halt wirklich extrem gut gelaufen sind, also quasi nahe der Spitze, dann wollen sie alle in den Aktienmarkt wenn die Kurse aber tief stehen, dann verkaufen, also sie halten, also verhalten sich quasi genau falsch herum. Und das heißt also, wer jetzt wirklich hier als Passivinvestor durchgehalten hätte ja, bis ins Jahr 2013, der gehört wahrscheinlich zur Minderheit. Und wie wir nachher sehen werden, ist das auch eigentlich gar nicht notwendig gewesen. Ja, war das jetzt ein Sonderfall? Ähm, naja, und wie wahrscheinlich ist das, äh, dass das jetzt halt auch in den nächsten Jahren nochmal vorkommt? Ähm, dazu folgendes Zitat. Ja, und dazu hat Stanley Druckenmiller, also wirklich eine Wall-Street-Legende, gesagt, dass er durchaus denkt, dass in den nächsten zehn Jahren der Aktienmarkt keine Rendite bringen wird. Und keine Rendite meinte also quasi genauso eine Phase, dass äh, der Markt seitwärts läuft. Das heißt natürlich nicht, dass er wie so eine horizontale Linie einfach seitwärts läuft, das äh, gibt es ja quasi nicht, sondern dass wir halt eben genau das sehen, dass es halt immer mal wieder Schwankungen hoch und runter gibt, um so einen gewissen Mittelwert herum, aber im Großen und Ganzen geht es halt seitwärts. Jetzt hat natürlich der Stanley Druckenmiller keine Glaskugel, ob das passieren wird oder nicht, das ist aber nicht der Punkt, der Punkt ist einfach, dass es passieren könnte und deswegen halt dann doch passives Investieren sehr, sehr ähm, ja, problembehaftet ist. Dann nochmal zu diesem Thema Steuern. Ja, also es ist halt leider nicht so, wenn ich jetzt passiv investiere und ich sage mal, ich schichte 10, 20 Jahre lang gar nicht um, dass ich dann auch 10, 20 Jahre keine Steuern zahlen muss. Also es gibt eine Vorabpauschale in Deutschland und dementsprechend da fallen schon Steuern an. Und außerdem ist es ja so, ich zahle lieber Steuern auf Gewinne, die ich gemacht habe, als keine Steuern auf Gewinne, die ich nicht gemacht habe. Das heißt natürlich, wenn ich es schaffe, durch Umschichten, also nicht passiv investieren, sondern halt schon ein bisschen aktiver, wenn ich es damit schaffe, die Marktrendite zu übertreffen, dann habe ich auch nach Steuern natürlich einen größeren Gewinn. Ja, wir sehen also, passives Investieren ist nicht unbedingt so die eierlegende Wollmilchsau, ist doch mit gewissen Problemen behaftet. Was ist die Alternative? Sicherlich nicht einfach nichts zu tun, einfach den Kopf in den Sand zu stecken, ja, wie vorhin schon gesagt, du musst aktiv werden. Wir haben einfach gewisse Zwänge. Das eine ist natürlich die Inflation. Ja, das Kapital wird immer mehr entwertet. Jetzt ist die Inflation sogar sehr hoch. Ähm, dann auch einfach der demografische Wandel. Ja, also wie sicher ist die äh, Rente? Wahrscheinlich nicht sehr sicher. Ähm, und dann auch natürlich der Faktor Zeit. Also ähm, jetzt nichts zu tun. Du, jedes, jedes Jahr, was du verlierst, das kriegst du halt nicht wieder zurück. Und deswegen halt auch dieses Thema passiv investieren, wenn du da wirklich jetzt ein Jahrzehnt hast, wo es einfach nur seitwärts geht, egal wie alt du jetzt bist, dieses Jahrzehnt bekommst du nicht zurück, das fehlt dir am Ende, du möchtest ja Vermögen aufbauen und ja, Lebenszeit ist halt einfach begrenzt, also du musst schon aktiv werden und da gibt es auch Möglichkeiten und über die möchte ich jetzt mal ganz kurz sprechen. Also erstmal ist es so, beim passiven Investieren hat man eine permanente Allokation. Damit meine ich, dass man halt permanent zu jeder Zeit in alles gleichermaßen investiert. Ja, also man hat, wie, wie gesagt, vielleicht ein Weltportfolio, eventuell auch mit Anleihen dabei etc. Aber man schichtet da nicht großartig um, sondern es ist alles halt immer gleich. Dem gegenübergestellt, also dieser permanenten Allokation gegenübergestellt, ist eine dynamische Allokation. Das heißt nämlich genau, dass man nach gewissen ja, Faktoren, Kriterien umschichtet und damit versucht natürlich dann auch das Ergebnis äh, zu optimieren. So, woher weiß ich jetzt, dass ich umschichten muss? Ähm, ja, da bewegen wir uns in diesem Bereich des Factor Investings, Faktorenbasiertes Investieren. Ähm, Faktoren, man sagt auch teilweise Marktanomalien, können sowas sein wie Value, Size, Momentum etc. Also gibt es sehr, sehr viele Faktoren. ist natürlich so, wenn dann erstmal so eine Marktanomalie erkannt wurde, entdeckt wurde, dann wird sie auch ausgenutzt, sodass dann häufig sie natürlich dann auch verschwindet oder halt, dass dieser Marktvorteil, dieser Wettbewerbsvorteil, den man damit äh, bekommt, dann verschwindet. Ähm, es gibt aber halt einen Faktor, eine Marktanomalie, der sehr, sehr robust ist, die eigentlich über alle Zeiten, über alle Märkte hinweg nachgewiesen ist von der Wissenschaft und halt auch, nachdem sie entdeckt wurde, nicht verschwunden ist. Und da sprechen wir von Momentum. Und Momentum ist so ein bisschen wie so eine Schwungkraft eines Anlagegutes. Also wenn erstmal etwas sich in eine Richtung bewegt, tendiert es auch dazu, sich weiter in diese Richtung zu bewegen. Und dieser Momentum-Effekt, der kann halt ausgenutzt werden, um darauf basierende Systeme, Strategien zu entwickeln. Und das kann entweder im Bereich des Momentum-Investings sein, also etwas längerfristiger gedacht, oder halt Momentum-Trading, wo es halt aktiver ist. Ja, da gibt es dann von bis und kann auch mit ETFs umgesetzt werden, also nicht nur mit Einzelaktien, im Grunde mit allem, was halt irgendwie als Finanzprodukt zur Verfügung steht, Krypto etc., überall, wo Preisbildung stattfindet, ist auch dieser Momentum-Effekt nachgewiesen. Also wenn du es dann einmal geschafft hast, ein auf Momentum basierendes System zu implementieren oder auch wirklich korrekt zu implementieren, was kannst du dann erwarten? Natürlich einmal gesteigerte Rendite, dafür machen wir das, Gleichzeitig aber auch reduziertes Risiko und das Ganze halt wirklich auch teilweise mit wenig Zeitaufwand. Ich habe schon gesagt, es gibt natürlich von bis, aber es fängt auch an mit fünf Minuten im Monat, also wirklich sehr sehr wenig Zeitaufwand, nicht viel mehr als passives Investieren. Und vor allem musst du halt nicht durch diese ja durch diese Marktschwächephasen hindurchhalten. Wenn wir nochmal aufs Chart schauen. Also das, was wir hier vorhin uns angeschaut haben, wo man dann wirklich 50, 60 Prozent Einbrüche hat, ja, hier in der Zahl war es zweimal und wo es dann auch wirklich lange, lange Zeit seitwärts geht, ja, das kannst du quasi umschiffen, wenn du halt weißt, wann du wie umschichten musst. Ja, wenn dich das Thema Momentum interessiert und du wissen möchtest, wie du damit dein Vermögen weiter aufbauen kannst, das vorhandene Kapital auch schützen kannst, ist der beste erste Schritt ein kostenloses Strategiegespräch, was ich momentan Anbiete. Darin schauen wir uns verschiedene auf Momentum basierende Methoden an. Wir gucken, was da davon zu dir am besten passen könnte. Alles ohne Verpflichtung. Wie gesagt, einfach ein kostenloses Strategiegespräch. Trag dich am besten gleich ein, bevor die Termine vergeben sind. Und zwar unter folgender URL www.money-masters.de termin ja, Möge das Momentum mit dir sein. Bis dann. Ciao, ciao.